0: Le bruit de la panne dans la rue résonne Il fait comme nuit et chante et Le bruit de la dans la rue résonne Écoutez, brûleur sabot, voilà les ouvrières d'usine Écoutez, brûleur sabot, voilà les rives peines sardines
1: Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. C'est le 17 e épisode et ce sera le dernier avant l'été. Le podcast reprendra en septembre pour fêter ses un an. Alors on va parler là maintenant d'éducation non sexiste avec la reineuse Amandine Antsevich, qui est l'autrice avec Manuela Spinelli du livre « Éduquer sans préjugés pour une éducation non sexiste des filles et des garçons ». On va expliquer ici les mécanismes qui se jouent dans cette éducation sexiste, comment il est difficile de s'en défaire, même en ayant déjà conscience que les enfants ne sont pas éduqués pareil, selon si il et elle sont garçons ou filles.
0: Les petits garçons apprennent la normalité de ce qu'après on va qualifier de mansplaining ou de interrupting, Et les petites filles apprennent à se taire, à écouter. Alors écouter, c'est une très belle qualité, mais prendre la parole, ça devrait être possible aussi pour les filles. Finalement, c'est une place qui n'est pas donnée, qui est empêchée.
1: On apprendra aussi pourquoi le rose est associé aux filles et le bleu aux garçons. Attention, spoiler alerte, ce n'est que du marketing. Mais d'abord, Amandine va poser les bases. Pas question ici de culpabiliser les parents, d'imposer encore d'autres injonctions qui pèsent déjà sur les parents et en grande majorité sur les mères. Au début du livre, il y a quatre citations et il y en a notamment deux qui moi euh, m'ont fait écho. Euh, je te laisse lire la, la première, qui est de euh, Amandine D. qui a écrit donc ce passage dans son livre La Femme brouillon. Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il
0: n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot concilier, car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société. Pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose. Et la dernière citation, il faut tout un village pour élever un enfant.
1: Ces deux citations, euh, donc, euh, toi et ta co-autrice, vous les avez choisies pour quoi en fait, exactement
0: alors, ce qu'on avait euh, vraiment envie de faire, qui nous tenait à cœur, c'était de ne pas en rajouter à la culpabilisation des mères. Parce qu'on savait qu'en écrivant sur euh, le sujet de l'éducation, notre lectorat, ça allait être un lectorat euh, majoritairement féminin, majoritairement de mères. Or, quand euh, les mères euh, lisent, elles sont tellement habituées, en tant que femmes de toute façon, on est tellement habituées à recevoir des injonctions on est tellement habitué à recevoir des messages qui nous disent que qui nous disent tout et son contraire, et en tout cas qui nous disent qu'on n'est jamais euh, que ça ne va jamais, qu'on n'est jamais assez ceci, assez cela. En tant que mère, c'est euh, c'est la même chose. Donc on a une double couche de de reproches, d'injonctions. C'était une façon de prévenir euh, nos lectrices et de leur dire. Euh, ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Et euh, si votre éducation non sexiste, c'est de traîner en pyjama, et bien, chouette, euh, euh, allez-y, quoi. Pour pas que ça devienne une injonction de plus. Ben voilà, qu'en tout cas, en découvrant, euh, en apprenant des choses, en lisant le livre, en ayant des prises de conscience, parce que quand on, quand on, quand on lit, généralement, c'est parce qu'on va approfondir un sujet, donc il y a des prises de conscience. On avait peur que des lectrices puissent se dire « Ah ben mince, j'ai fait ça, j'ai mal fait. Euh, » Par exemple. Euh, euh, j'ai choisi euh, plein de vêtements, j'ai plein de vêtements roses pour ma fille. Et bien, en fait, je comprends que euh, ça fait partie des codes du féminin qui sont dévalorisés par rapport au code du masculin. Mince, j'ai dévalorisé ma fille, j'ai mal fait. Mais du coup, euh, l'idée, c'était de dire quoi que vous appreniez euh, dans ce livre, sachez que nous, on n'attend rien de vous, qu'on n'est pas dans le jugement.
1: Ça peut être difficile en fait, d'essayer d'apporter euh, une, une éducation non-genrée à ses non enfants. Parce que, évidemment, les enfants vivent en dehors de, de chez nous et donc ils sont confrontés euh, voilà, aux, autres, aux autres enfants, euh, confrontés à l'école, euh, les catalogues de jouets, les livres jeunesse euh, qui sont quand même en grande majorité euh, encore pas très antisexistes. Comment on arrive, en tant que mère, en tant que féministe, en tant que personne qui essaye de, de non-genrer l'éducation de son enfant, à se sortir de, de tout ça, en fait
0: Ça me fait faire le lien entre ce qu'on disait tout à l'heure et, et ce que tu dis maintenant. C'est qu'il n'y a pas ce fameux village, on manque de ce fameux village pour élever un enfant, c'est-à-dire de personnes en responsabilité, en solidarité par rapport à la responsabilité, à toute la charge de travail, à tout le travail que c'est. Mais par contre, euh, malgré tout, on n'est pas seul à transmettre les messages arrivent à nos enfants, que ce soit de façon euh, active ou moins active, donc par des panneaux publicitaires, comme tu disais, des contenus qui vont leur arriver, et puis euh, un contexte familial, donc ça peut être l'autre parent, souvent un père qui n'a pas eu la même réflexion euh, sur ces sujets parce qu'il est, est moins touché, donc euh, généralement c'est plus des mères qui vont se, se soucier de ces sujets, et puis euh, les grands-parents, euh, les cousins, les cousines, les copains, les copines, les parents des copains, des copines. Donc, on n'est pas seul. Et même si on était seul, de toute façon, les stéréotypes sont tellement forts, on baigne tellement dedans depuis longtemps que nous, les premières, en tant que professionnels de ces sujets, etc., euh, on a en nous des stéréotypes et qui euh, guident certaines de nos actions. Mais par contre, on peut, en ayant des clés de lecture, en ayant des connaissances, les repérer, ces stéréotypes qui se mettent en action quand on va vouloir prendre une décision, quand on va réagir. C'est très difficile de donner une éducation non-genrée et non-sexiste. C'est surtout la question du, du, du sexisme et des, des stéréotypes sexistes, de domination qui, nous, qui posent problème. C'est très difficile, mais par contre, on peut, en comprenant l'histoire, en comprenant les normes, voir ce qui nous a touchés et puis ce qui nous tient à cœur aussi en tant que parents. À quoi, moi, en tant que mère, je suis sensible. En tant que parent, on réfléchit par rapport à son parcours personnel, à ce qui nous a plu de notre éducation, ce qui nous a déplu, ce qui nous a fait souffrir. Et donc, en fonction, bah, on, on s'attache à des, des particularités, des moments de l'éducation, des, des thèmes de l'éducation de nos enfants et on a envie d'agir dessus. Donc, l'idée, c'est de donner des clés de compréhension pour avoir ces lunettes là et pouvoir euh, faire des choix davantage en conscience. L'autre intérêt, euh, je trouve, de la question de de cette analyse de où se niche le sexisme dans l'éducation, c'est que en réfléchissant là-dessus avec nos enfants, en discutant de tout ça avec nos enfants, on leur donne une clé qui est la l'esprit critique qui va euh, jusqu'au bout, en fait. Euh, l'esprit critique, c'est un peu une grande, voilà, un grand objectif euh, de l'éducation en général, mais encore aujourd'hui dans l'éducation nationale, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on va pas encore, euh, on n'est pas encore capable d'outiller les professionnels pour qu'ils détricotent ces normes de genre euh, dans leur posture professionnelle, etc. Donc, le sexisme, il est encore à l'école. Par contre, nous, en discutant avec nos enfants, on les outille, on leur propose d'être dans la remise en question, le doute, le questionnement des normes, l'esprit critique.
1: Tous ces éléments de la culture sexiste, en fait, comme tu l'expliques dans le livre, ça commence en fait dès la grossesse. On a été habitué à
0: penser l'être humain avec la catégorie de sexe et euh, les normes de genre qui gravitent autour. On a pris connaissance des travaux d'une chercheuse qui s'appelle Gaëlle Larrieu, qui travaille euh, sur euh, ces sujets-là et qui est en thèse actuellement. Et euh, elle explique ça, euh, elle explique qu'on euh, est incapable de penser l'humain sans penser à la catégorie de sexe et de genre. Et elle utilise cette réflexion pour euh, réfléchir et euh, et expliquer ce qui a poussé le corps médical à, à être si réticent, euh, si intrusif et, si, euh, si, et, et violent vis-à-vis d'enfants intersexes. Elle questionne justement les, voilà, les interventions médicales et, et toute l'idéologie qu'il y a derrière au moment où euh, on s'aperçoit que des enfants sont intersexes. Pour penser l'humain euh, à venir, dans le cas d'une grossesse, on a besoin ou très souvent envie de l'associer à de connaître son sexe et d'imaginer euh, des choses autour de ça. Pour plein de parents, euh, c'est une, une façon de se projeter. Alors, euh, euh, ça peut être se projeter sur euh, des choses... Euh assez matériel comme des questions de, de couleurs de décoration ou, ou d'identité par rapport à un prénom mais c'est aussi pour des femmes qui racontent bah, comme beaucoup de femmes elles ont vécu des agressions et qu'elles ont envie alors certaines bah, de ne pas avoir une fille parce qu'elles ont elles se sentent pas capables d'éduquer une fille et puis si elles sont enceintes d'une fille bah, de le savoir en avance pour mieux se préparer parce que c'est pas évident il y a plein de raisons de, de vouloir connaître le sexe de son enfant et puis d'ailleurs les parents n'ont pas se justifier de leur choix.
1: <rire> On observe ça, donc les stéréotypes de genre euh, dès, euh, dès la grossesse. Ça influence en fait nos, nos réponses euh, bah, ensuite quand le bébé naît aux besoins des bébés. Ensuite, euh, ça influence nos réponses en matière de comportement, en matière d'émotion par rapport euh, aux enfants, puis ensuite euh, aux adolescents. En fait, euh, c'est comment le, 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 le sexe en fait suppose. Euh, des attentes particulières en fonction que ce soit une fille ou un, ou un garçon en termes d'éducation. Et là, c'est quelque chose que vous expliquez bien aussi dans votre livre. Ce qui est intéressant avec l'exemple le, des pleurs du bébé qu'on va laisser donc pleurer euh, plus
0: longtemps, si c'est euh, une petite fille et puis, euh, moins longtemps, si c'est un petit garçon, ou euh, des pleurs qu'on va qualifier de euh, pleurs de filles parce qu'ils sont aigus et pleurs de garçons parce qu'ils sont plus graves. C'est intéressant parce que notamment parce que ça montre à quel point les stéréotypes sont puissants et partout. C'est-à-dire que quand on, on est chez soi... Euh, J'imagine mon postpartum. Voilà, je suis en euh, entre guillemets congé maternité toute seule avec mon bébé. Mon bébé pleure. Je peux me dire euh, que c'est moi et mon bébé. Ma réaction, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose. De, bah, je vais réagir par rapport à qui je suis, à mes émotions, à ma fatigue, à ma personnalité, par rapport à ma relation avec mon enfant, au fait que. Et eh ben en fait, euh, même là, on se rend compte que notre culture sexiste, notre culture patriarcale elle a des effets, euh, même dans ce type de situation qu'on imaginerait plutôt basée sur l'affect ou la relation interpersonnelle, et c'est tout. Eh bien non, on s'aperçoit que généralement, on laisse davantage pleurer les filles et moins pleurer les garçons quand on connaît le sexe de l'enfant. Donc, imaginons que je vous dise, voilà, ben, c'est un petit garçon, est-ce que vous pouvez vous en occuper euh, alors que c'est une petite fille En général, le professionnel ou la personne qui va s'en occuper euh, va intervenir moins vite si c'est une fille ou plus vite si c'est un garçon parce que, euh, socialement, un garçon, c'est plus important, donc il faut répondre à ses demandes. Et socialement, une fille, c'est considéré comme plus chouineuse, capricieuse, etc. Donc, finalement, euh, c'est de la comédie. Elle peut attendre. Et malgré tout, euh, même si on, on est persuadé du, du contraire, quand on, on mesure les réactions, les temps de réaction, on se rend compte que finalement, euh, on est touché par ces stéréotypes. On les a intégrés. Ça va être aussi euh, euh, des stéréotypes qu'on va retrouver Donc quand euh, une, une petite fille euh, qui va grandir ou une jeune fille ou ensuite une femme va exprimer de la colère. C'est euh, pas possible c'est pas, pas acceptable alors déjà c'est pas acceptable ou alors on n'est même pas capable de reconnaître que c'est de la colère donc finalement on n'entend pas et on ne va pas accéder à, à, ses, à ses besoins euh, ou pas respecter ce qu'elle est en train de dire alors qu'un homme qui se met en colère un petit garçon puis un jeune homme etc bah, sa colère c'est une, une émotion qui est, qui est masculine qui est valorisée en plus pour les garçons donc euh, on va l'écouter, on va la considérer et on va voilà, on va la prendre en compte. Mais c'est aussi les mêmes mé mécanismes qui, qui sont à l'œuvre quand euh, on a des, euh, des femmes racisées qui se présentent à la maternité, qui disent qu'ils vont accoucher, qu'elles ont mal ou... Euh ou même qui vont subir voilà, une intervention euh, médicale. Il y a ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, qui est en gros selon lequel les femmes racisées seraient plus exagérées la douleur et à la fois la supporteraient mieux. Donc en gros, euh, les soignantes et les soignants, sans le vouloir, ont intégré ces stéréotypes et donc vont laisser souffrir plus longtemps une femme racisée qu'une femme non racisée. Euh, finalement, on va être dans la maltraitance.
1: Il y a les émotions et puis il y a aussi les... Juste la gestuelle du corps, en fait. Par exemple, tu expliques aussi dans le livre, on va moins dire à un bambin garçon de faire attention quand il court, quand il saute, quand il grimpe. Alors qu'on va le dire plus facilement à une fille, à un bambin fille, de marcher plus doucement, mmh. de faire attention à ses habits. Et, euh, et en plus, si elle porte une robe, elle va être de toute façon freinée un peu plus dans ses, dans ses mouvements étant donné que euh, les filles et les femmes sont considérées comme euh, un peu des, voilà,
0: des êtres doux, euh, des êtres euh, jolis, en tout cas, euh, qui doivent servir à apporter de la douceur et, de, et du, du confort et du joli. Et ben, effectivement, il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas trop bouger, il ne faut pas déranger. Et ça, ça, ça va se traduire par euh, bah, des chaussures qui vont être inconfortables, mais qui vont paraître jolies, euh, féminines, entre guillemets, euh, des vêtements, pareil, hein, qui vont être euh, considérés comme jolis, mais euh, qui, euh, qui vont contraindre le mouvement. On a une, euh, une personne, justement, qui témoigne d'une euh, enfant euh, qui essayait de... de d'apprendre à marcher qui commençait à marcher et qui tombait sans arrêt parce qu'elle elle portait une robe qui, qui entravait ses, ses jambes et son pas. Donc, elle, voilà, elle tombait de ce fait. Donc, voilà, ça va se retrouver dans les vêtements, ça va se retrouver dans le bruit, ça va se retrouver dans le temps de parole qu'on va laisser davantage aux petits garçons. Et donc, les petits garçons apprennent la normalité de ce, ce qu'après on va qualifier de mansplaining ou de interrupting. Et les petites filles apprennent à se taire, à écouter. Alors écouter, c'est une très belle qualité, mais prendre la parole, ça devrait être possible aussi pour les filles. Finalement, c'est une place... Qui n'est pas donné, qui est empêché, que ce soit l'espace sonore ou l'espace physique ou l'espace même le l'éventail émotionnel, il est genré et puis il est très contraint
1: pour les filles. Et aussi dans le dans le livre, ta co-autrice Manuela Spinelli, donc et toi, vous parlez, vous racontez en fait l'histoire marketing des couleurs rose et bleu. Et c'est super intéressant parce qu'on ne connaît pas forcément et on, on présuppose en fait que ça a toujours été comme ça, que le rose c'était pour les filles et que le bleu c'était pour les garçons. Et en fait non, ça a été inventé de toutes pièces pour des questions euh, de marketing en fait.
0: Déjà, longtemps, euh, le code a été, euh, a été inversé, mais c'était plutôt un code couleur pour les adultes. Donc, avec euh, le bleu qui était euh, plutôt pour les femmes, parce que dans les pays à euh, influence catholique, c'était euh, la couleur de la pureté de la Vierge. Donc, euh, bon, c'est tout aussi sexiste comme code couleur, mais en tout cas, le code couleur était inversé. Et puis, le rouge, c'était la couleur du combat, euh, du sang. Donc, c'était une couleur masculine. Et, et les enfants, jusqu'au euh, jusqu début du XXe siècle, ils étaient... Euh, euh, jusqu'à même la première moitié du XXe siècle plutôt vêtus de blanc parce que déjà c'était euh, c'était censé être des êtres euh, voilà des êtres euh, un peu asexués enfin euh Angélique, et puis donc il était mal vu d'utiliser euh, la couleur, ça les aurait sexualisés. Et puis ensuite il y avait aussi une question de coût. Les teintures euh, ça coûtait cher. Et donc les enfants étaient vêtus de blanc, les vêtements étaient bouillis, ils se passaient de famille en famille ou ils se passaient en fratrie. Et puis c'était des robes jusqu'à euh, 4-5 ans d'ailleurs, parce que c'était plus facile comme ça de changer les enfants. Dans les années euh, 40, 50, ça commence à changer un petit peu. Il euh, y a l'influence de la psychanalyse avec euh, fait de, de distinguer les enfants par la couleur et de euh, surtout euh, protéger entre guillemets les garçons euh, du féminin, euh, empêcher la, la pseudo-féminisation des garçons. Et puis ensuite, dans les années 80, en fait, ce codage euh, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Ça va être une, une réaction du marché euh, capitaliste, de l'industrie euh, de l'habillement, au retour de bâton euh, suite au mouvement féministe des années 70. Il euh, y a eu euh, des gros mouvements féministes, tout le monde n'est pas d'accord, donc il y a eu une, euh, des, des réactions... Euh, des réactions euh... Contraire, qui euh, donc euh, souligne euh, le, la distinction, euh, la distinction naturelle, la distinction qui devrait euh, primer, euh, et l'ordre, l'ordre de genre euh, classique, traditionnel. Et donc le marché s'engouffre là-dedans, en disant bah oui, euh, dédoublons nos ventes en utilisant euh, deux codes couleurs au lieu de faire des, des vêtements pour les enfants, en faisant des vêtements pour les filles et pour les garçons.
1: Et aujourd'hui, ça, c'est difficile de s'en défaire
0: en fait. Ben bah ouais, c'est difficile de s'en défaire parce que le... <rire> le marché a des moyens. <rire> oui, c'est difficile de s'en défaire. Après... Euh... Ce qu'on qu a beaucoup aimé faire dans le livre, c'est partager des expériences de parents. Et donc, j'ai le souvenir d'une mère qui dit qu'elle était attentive à la façon dont elle, elle, elle habillait son petit garçon et que si c'était à refaire, elle aurait, elle aurait été encore plus subversive dans les premières années de, de scolarité ou de, de, de crèche de son enfant pour justement faire passer des messages aux autres. Il y a une mère aussi qui dit qu'elle a mis en fond d'écran sur son ordinateur un homme en jupe, et que du coup, à chaque fois que son gamin vient lui réclamer un dessin animé, de il voit cette image, et que du coup, comme ça, elle espère, elle espère que,
1: que d'autres possibles s'impriment en lui, et que voilà, ça casse la binarité. Dans, dans le livre, vous parlez toutes les deux aussi de comment, de, de comment en fait lutter aussi contre la charge mentale qui est... La charge mentale maternelle, donc, qui est euh, vraiment sur euh, principalement euh, une charge mentale euh, des mères. Et puis aussi, vous questionnez euh, la monétisation de la vie de domestique, en fait, de la vie de la mère au foyer. Qu'est-ce qui fait qu'avoir euh, un congé parental égalitaire, lutter contre la charge mentale maternelle et euh, poser la question de la monétisation euh, de la vie de parents au foyer eh ben, ça permet euh, des réflexions et une éducation euh, moins genrée. C'est très important tout ça parce qu'il
0: euh, s'agit de, de se poser la question de quel modèle on donne euh, aux enfants euh, C'est-à-dire que si euh, la phrase que euh, nos enfants entendent tous les jours, c'est euh, papa travaille et maman elle travaille pas le mercredi après-midi, ce qui est considéré comme du travail et comme étant euh, représentant euh, un investissement euh, d'énergie, de temps, euh, comme ayant de la valeur, c'est pas ce que fait. Euh, la mère, c'est pas ce que font les mères, c'est pas ce que font les femmes, c'est ce que font les hommes et ce que font les pères. Le, le fait d'avoir un congé paternité qui est minuscule, qui va passer bientôt à 7 jours seulement obligatoires, donc c'est toujours ridicule, et euh, 28 jours euh, eh c'est toujours très inférieur et très insuffisant pour que les deux parents fassent l'apprentissage ensemble de la parentalité et du coup euh, répartissent la charge logistique, la charge mentale. Du coup, le modèle, l'exemple qu'on envoie à nos enfants, c'est que bah, voilà, papa il retourne au travail et maman elle reste à la maison. Mais elle, elle fait quoi Elle reste à la maison, elle, elle est immobile euh, Elle les doit de pied en éventail euh, à la maison euh, C'est comme s'il si ne se passait rien à la maison. On est à la maison. Avec un congé paternité minuscule et un congé maternité qui, du coup, n'est pas un congé vu qu'on est seul, voire avec un enfant plus grand, on envoie le message que c'est aux mères de s'occuper des enfants, d'ailleurs que c'est normal qu'elles le fassent, que, en plus, ça n'est pas du travail, donc ça n'a pas de valeur, ça ne représente pas de temps, d'énergie, de fatigue, etc. Écoutez,